0: Der Gast aus 307 Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden
1: So Stocki, auf den großen grünen Knopf drücken, sonst gibt es den Podcast in der Zukunft nicht, das wäre ja Tragödie
0: Das wäre die größte Tragödie heute <lacht> hier, äh, Tristan Hawks Zukunftsforscher, wir sind heute hier beim BULF 4 und ORF Game Changer. Und äh, ja, wenn es ums Game Changing geht, äh, dann gibt es nur einen für mich in Österreich und mittlerweile im deutschsprachigen Raum, einen Kultfigur, der über die Zukunft spricht. Und ich möchte auch eins sagen, Tristan, äh, wir meisten Menschen, wenn wir an die Zukunft denken, dann haben wir immer ein bisschen Angstgefühle über die Zukunft, über uns äh, ja, wie geht's mit dem Geld weiter? Was passiert? Wir sind in der Zukunft nicht immer glücklich. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Wie geht's dir und was denkst du an der Zukunft?
1: Ja, es ist, also ich will ja nicht so sein, aber es ist schon auch ein bisschen so eine deutschsprachige Krankheit. Ne? Also dass Die Zukunft ist immer schrecklich, es wird alles immer schlimmer. Und äh, man spricht ja auch davon, dass wir gerade in so einer Zeit der Omnikrise sind. Ne? Überall sind dauernd Krisen. Und ich glaube, und wenn man in die Zahlen schaut, stimmt das auch, die Welt wird gar nicht so viel schlimmer. Wir kriegen nur viel, viel mehr davon mit. Ja, also früher sage ich mal vorsichtig da hast nicht jede Katastrophe die jemals irgendwo auf dem Planeten passiert mit Live-Ticker mitverfolgen können und das verändert ja auch total deine Wahrnehmung wie die Gegenwart ist und wenn die Gegenwart für einen sich schlecht anfühlt dann denkt man immer die Zukunft wird schrecklich und das ist so ein bisschen das Problem und ich sehe mich auch so ein bisschen in der Aufgabe der Aufklärung weißt? dass man sagt es ist gar nicht so schlimm und es wird eigentlich immer besser, auch wenn es natürlich immer mal wieder einen kleinen Rückschritt gibt. Das ist ganz normal.
0: Äh, geil, das heißt, ich sehe dich ein bisschen so wie äh, beim Film, den wir alle kennen, zurück in die Zukunft. Du bist für uns ein bisschen in der Zukunft und kommst zu uns und erklärst uns auf. Wie, wie stelle ich mir das jetzt vor? Wie ist denn dein Job? Du, wie, wie ist dein Job? Was macht dich als Zukunftsforscher aus? Beziehungsweise mit was beschäftigst du dich da?
1: Das ist immer die große Frage, wie kann man die Zukunft überhaupt erforschen? Das geht doch gar nicht. Es gibt dann so ein bisschen immer diese Verwechslung, dass ich ein bisschen wie die Astrologen funktioniere, so wie die Gerdow Rogers. Das ist vielleicht nicht ganz dasselbe, auch wenn wir ein bisschen ein anderes oder dasselbe Ziel vielleicht haben. Wir wollen verstehen, wie die Zukunft sich entwickelt. Und in meiner Erfahrung ist es so, das Problem ist gar nicht so sehr die Zukunft, sondern es ist die Gegenwart. Weil in der Gegenwart hocken man alle fest. Und das frustriert die Leute, weil wir wissen ja, wir hängen alle in irgendwelchen Informationsblasen drumherum. Wenn man die Zeitung aufmacht, geht die Welt ja irgendwie jeden Tag unter. Und das heißt, das Jetzt ist schon so hart geprägt von negativen Gedanken, dass die Zukunft gar nicht mehr möglich ist. Und wenn man das, ich merke, das hat immer einen ganz befreienden Effekt auf die Leute. Wenn man eine positive Zukunft zeichnet, die aber auch realistisch ist. Also jetzt nicht total off the rails, sondern eine mögliche Zukunft. Und dann mal beschreibt, wie würde man denn da hinkommen? Dann gibt es auf einmal ein Ziel. Weil ist es nicht so, dass wir jetzt momentan, weil wir denken, es wird immer schlimmer und immer schlechter, überhaupt kein Zukunftsziel haben?
0: Stimmt, stimmt. Wir
1: versuchen irgendwie, um über die Runden zu kommen, aber ein richtig größeres Ziel gibt es nicht.
0: Kein Ziel in der Zukunft, finden es nicht geil, die Zukunft, und äh, vergessen damit auch die Gegenwart, Absolut. die unsere Zukunft äh, kreiert.
1: Die Zukunft wird jede Sekunde gemacht. Und das Geile an meinem Job ist ja, die Zukunft kommt ja nie.
0: Ne?
1: Das heißt, ich werde noch sehr lange den Job haben, das ist ganz vorteilhaft.
0: Aber, ja, das, aber ist das frustrierende auch? Ne? Ja, das heißt, du kommst zurück und sagst, hey, alles cool, Bleib in der Gegenwart, genießt die Gegenwart. Es gibt ein paar so kleine Schräubchen zu drehen. Ein paar, ja. Ein paar, kleine <lacht> und große. Ähm, wenn du jetzt sagen könntest, du warst in der Zukunft, kommst zurück in die ähm, Gegenwart. Was würdest du, wenn du in die Vergangenheit reisen würdest und könntest? Was hätte man da, sollen ein bisschen anders drehen oder wo hätten man sollen anders an, abbiegen? Uh,
1: die Vergangenheit, das ist natürlich gar nicht mein, mein Spezialgebiet. Natürlich, man muss auch sagen, ich muss natürlich ein bisschen verstehen, wie Geschichte funktioniert, denn man sieht ja immer schön, dass, dass sich die Geschichte die zwar nicht immer wiederholt, aber sie reimt sich. Ne? Man sieht das schon immer, das Muster sich so wiederholen
0: in der Gesellschaft.
1: Aber, aber, aber dann
0: sage ich anders. Wenn deine Vergangenheit nicht dein Spezialgebiet ist, dann könnte man sagen... Vergessen wir die Vergangenheit, weil sie bringt nichts mehr, oder? Na,
1: man kann aus ihr lernen. Also wir versuchen natürlich immer zu vergleichen, wie entwickeln sich Gesellschaften, Phänomene, Technologien über die Zeit. Und man kann ja sozusagen rückrechnen und nach vorne rechnen. Das ist schon beides wichtig. Aber mir ist, mir ist jetzt ein Punkt gekommen, eine Sache, die, die wir falsch gemacht haben. Das ist ein sehr persönliches Thema für mich, äh, weil ich halber Engländer bin. Brexit. Brexit war für, mich, das war für mich die Katastrophe des 21. Jahrhunderts. Das war mir ein sehr, sehr emotionales Thema. Und jetzt nicht nur weil mein Pass dann natürlich nicht mehr in der Europäischen Union war und so weiter, sondern, also ich, dir geht es ja wahrscheinlich auch so, oder? Europäer und auf einmal zerbröselt das. Und das, das war so eine fixe Konstante, von der ich ausgegangen war mein Leben lang. Das war die eine Sache, die mir jetzt spontan in den Kopf und, kommt. Und die auch
0: dazugehören, gell? Die UK gehört einfach zu dem Europa. zu Europe, dazu. Ja, Europe ja. genau. Klar. Ähm, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen wie jetzt für die Amerikaner dieses neue Gesetz da eingetreten ist. Mhm. Äh, für die Frauen, wo ich auch sage, hey, in der heutigen Zeit kommen dann so ein paar Entscheidungen, wo sich. Rückschritte, ne? Rückschritte, wo sich Leute denken: Boah, mhm. shit. Ja, aber das ist, das ist, und ich
1: weiß, wir werden ja heute noch über Generationen sprechen, ähm, ist natürlich eine Generationssache. Also ganz oft, also die, die Generation, die ja jetzt gerade das zum Beispiel eingeführt hat, da in Amerika, das sind ja die Ältesten, das sind die Babyboomer. Ich will jetzt gar nicht in die ganzen Generationsdefinitionen eingehen, das ist immer ein bisschen brutal, aber äh, soll heißen: da machen ältere Generationen, bestimmen die Zukunft der jüngeren Generation voraus. Eine Zukunft, in der sie wahrscheinlich gar nicht mehr teilhaben werden. Und das ist immer frustrierend und beschissen, weil die nächste Generation muss das dann aufräumen. Und deswegen finde ich auch gerade das Thema Generationen, das ist ein Begriff, den du sicherlich auch schon gehört hast. Enkelfit, enkelfähig muss momentan alles sein. Und das genau. finde ich ein bisschen ätzend, weil ähm, Enkel ist viel zu kurz gedacht für mich. Also die Zukunftsforschung, wo ich unterwegs bin, da denke ich in Generationen, die ich niemals kennen werde. Da bin ich schon längst im Grab. Auch für die Generation muss die Zukunft Gut sein. Ja, die Enkeln, die kennt man ja, die sieht man ja, die findet man süß. Das ist mir viel zu kurz gedacht.
0: Wie war es bei uns? Bei uns äh, und bei mir zum Beispiel war eine Lehrerin, die war kurz vor der Pension und die <lacht> hat mir dann noch einmal erklärt, in diesen vier Jahren Grundschule zum Beispiel, wie äh, aus ihrer Perspektive, wie ich in 20 Jahren wahrscheinlich das Leben leben soll. Mhm. Und diese Modelle sind natürlich ver Absolut. veraltet, ja, komplett. Ja, ja, ja. Äh, Gerade in der Schule ist das ja, auch stark. In ja. der Erziehung hört man nur Nein. Äh, dann in der Schule hat man immer diesen rot angestrichenen, die Fehler gehabt, die drei, aber nicht die, die zehn coolen Sachen. Mhm. Ja, und dann äh, hat es geheißen bei uns äh, Abitur oder Lehre. Äh, die Lehre sind keine Herrenjahre, jetzt wirst du mal so richtig... Äh, Gas geben müssen mhm. noch. Ja, und so sind wir halt äh, rausgewachsen. Warum siehst du jetzt auch dieses, äh, diesen, diesen Change und dieses Bedürfnis? Jetzt äh, Fühlst du oder auch diese Aufbruchströmung und dieses ganze Speaking, alle sind raus, alle machen Podcast Musik, alle sind kreativ, <lacht> mhm. alle wollen etwas von sich geben? Mhm.
1: Gut, also der eine Effekt, das nennt sich, das ist unser wunderbares Trendwort, das nennt sich die Ich-AG. Also jeder muss sich selbst auch irgendwie ein bisschen vermarkten können in der heutigen Wirtschaft, in der heutigen Welt. Ja, das machen ja auch ganz viele auf den sozialen Medien. Das sieht man ja überall. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so sozialmedienaffin. Das ist nicht so meine Stärke. Aber man sieht eben, Leute müssen sich sehr früh schon inszenieren, positionieren, kreativ sein, kommunizieren und so weiter. Das muss man können. Das gehört zum modernen Skillset dazu. Nur die Sache, die ich gerade bemerke, die, die ja beeindruckend eigentlich ist, ist, dass wir gemerkt haben, nur auf immer mehr, 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 mehr zu setzen, nur auf Quantität zu setzen, das erfüllt einen eigentlich gar nicht so sehr. Also ich habe das Gefühl, gerade in dieser ganzen überhitzten Kommunikationswelt, wie du sagst, wo jeder die ganze Zeit nur rausballern will und will, dass ihm alle zuhören, jetzt merken die Leute langsam, uh, vielleicht ist es besser, mir hören die richtigen Leute zu. Also lieber einmal die richtige Person statt zehn Leute, die die falsche sind. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir langsam so gerade in dieser digitalen Kommunikationswelt ein bisschen wieder verlangsamen, ein bisschen schauen, wo kriegen wir im Netz und in all diesen verschiedenen Formen der Kommunikation wieder auch echte Bindungen hin und nicht immer nur dieses endlose Ich meine, man kennt das ja von den ganzen sozialen Medien, Instagram und so weiter da, oder, ich, Am lustigsten sind wir so auf Facebook, weil da steht da, ich habe 5000 Freunde Freunde? Ja. <lacht> Wirklich? Also nur um zu sagen, ich glaube da ist gerade so ein bisschen so eine Kehrtwende drin in dieser Welt, die du gerade beschreibst, wo wir alle immer mehr, mehr, mehr digital, digital kommunizieren, kommunizieren, sondern vielleicht weniger Quantität, mehr Qualität. Das ist so ein Shift, oh ja, den ich gerade ja. spüre.
0: Vielleicht haben wir gerade so dieses Race, äh, wir waren auf allen Überholspuren, und in unserer Generation, wir konnten noch ganz viel aufladen für uns. Es mhm. hat ganz viel Platz gehabt. Und was jetzt, bist du für Jahrgang? Ja, also in unserer, ich sage jetzt, ich bin, ich bin 77er. Okay, also ein
1: bisschen, wir sind dieselbe Generation. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Oder alle, die jetzt da sind, sind jetzt dann, kommt die Zeit, wo wir eigentlich beschäftigt sind, nicht mit noch mehr, sondern jetzt kommt dann der Moment, wo wir entscheiden müssen, was hat Platz. Mhm. Weil, äh, Minimalismus welch, auch. Ne? Ja, genau. Mit mhm. welchem Freund treffe ich mich? Auf welchen Job konzentriere ich mich? Was mache ich in der Frage? Hat, welche Musik höre ich und welchen Podcast? Weil wir eine so eine große Fülle haben. Wir saufen in Optionen. Wir saufen so in Optionen und mhm. vorher habe ich mir gedacht, ähm, wir haben es eigentlich gut gehabt, wo ich jung war, weil da war noch nicht so viel und ich konnte noch so quasi wie Alice durch Wunderland durch einen Supermarkt gehen oder durch die Wiese und alles noch pflücken. Jetzt ist aber so, jetzt hat es sich irgendwann dann ausgepflückt, weil wie du sagst, wir ersaufen und das ist quasi noch einmal eine große Challenge, oder? Für die neue Generation in der fast gesellschaft zu entscheiden, weil irgendwann ist der Content ja voll.
1: Ja, ja, also man merkt ja, man merkt ja sehr schön und sehr schnell, wie wir auch an die Kapazitäten des menschlichen Hirns kommen. Ja, also ich, ich komme aus der Kultur- und Sozialanthropologie. Ich habe also Stämme beforscht, Immer also ganz kleine Strukturen. Und wir sind nicht gebaut dafür, dass wir 5000 Leute kennen. Wir können maximal uns verorten in so einem gesellschaftlichen Rahmen zwischen 250 und 400 Leuten. Das heißt, wie du sagst, wir sprengen eigentlich all diese Muster, für die unser Körper, für die unser Hirn zusammengebaut ist, auf. Und dann allein wir natürlich nur Überforderung. Das ist ganz klar.
0: Das heißt, viel Leute kennen und dann viel denken, viel Social Media, Insta macht dich dann auch müde. Macht und dich so, krank. Das wissen
1: wir ja. Das ist ja bewiesen. Ja, also Das sei vielleicht an der Stelle kurz gesagt. Ich weiß, du bist ja auch ziemlich viel auf Social Media unterwegs, aber da sind natürlich innerhalb dieser Unternehmen sitzen Kognitionspsychologen, dessen Aufgabe ist es, diese App so zu bauen, dass sie möglichst abhängig macht. Und du hast einfach keine Chance gegen 40 Psychologen, die da sitzen und schauen, dass die Notification genau so ausschaut, dass sie auch gut süchtig macht. Ja? Ähm, wie wir das lösen in Zukunft, ich finde ja soziale Medien und Online-Kommunikation und so wunderbar. Das ist der große Fortschritt unserer Generation gewesen. oder? Du bist ja noch aufgewachsen wirklich in einer Welt, die komplett analog war. Und beides, oder? Wir haben beide. Genau, wir haben ja beide. Telefonhörer, genau. Kabel. Ja, ich war genau knapp nach dem Rad. Ja, <lacht> so ich sagen. hatte noch das Rad. Ja, du äh, hast noch das Rad. Ich hatte noch einen Walkman, aber auch. Ja. Ähm, auch kurz, aber dann schnell zum iPod. Ne? Ja. Das heißt, wir haben beide so diesen Übergang miterlebt und man sieht natürlich, es ist immer so als Menschen. Wir übertreiben es mit einer Technologie und dann pendelt sich das ein. Und ich glaube, wir bewegen uns gerade so in diese Einpendelungsphase, wo einfach alles dauernd digital zu machen, nun ist genug.
0: Jetzt kommt mal der Überschuss. Ähm, Heißt auch quasi, die Generationen vor uns waren sehr, sehr egoistisch, deswegen ist alles so schnell äh, gebaut, die Weltwirtschaft gebaut, für, für alles gibt es eine Betriebsanleitung, fürs menschliche Leben nicht. Mhm. Waren die egoistisch oder kommt jetzt aus die Generation, die noch viel egoistischer ist?
1: Ach, das, aber das, das, ist, das ist total geil, weil ich bin ja voll in der Generationsforschung unterwegs und man sieht, jede Generation unterstellt immer der vorherigen Generation, dass sie egoistisch waren. Und der Generation nach der eigenen Generation, die ist immer dumm und faul. Das ist immer so. Jede Generation macht das seit der Antike. Ist ah, das war so. immer schon das ist ein Muster, geil. das sich immer wieder findet. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, klar, die waren egoistisch, die haben uns die Zukunft genommen und so weiter. Und es stimmt halt so eigentlich nicht. Also zum Beispiel die Babyboomer, die älteste Generation, die jetzt auch von Fridays for Future und so mal trätiert wurde, wo man gesagt hat, ihr habt die Welt ruiniert und so weiter. Die haben zum Beispiel sich schon mal fürs Klima eingesetzt. Die haben, was Rechte für Frauen angeht, unglaublich viel weitergebracht. Auch Rechte für Homosexuelle und so weiter. Also alles liberale, egalitäre Werte, sage ich mal. Und jetzt wirken sie auf einmal spießig. Ja, und das ist, wird auch uns so gehen auch irgendwann werden wir uns auch die junge Generation sagen was sind das für egoistische Spießer zu uns das, das wird so sein darauf müssen wir uns glaube ich jetzt schon mal präemptiv vorbereiten
0: auch cool also du meinst so wie mit der Mode es wiederholt sich immer wieder hey, alles und es kommt 90er, wieder
1: die 90er kommen immer wieder das wird nicht zu vermeiden sein
0: ne? ja, ja geil ich habe einen coolen Song auch dabei von meinem Repertoire auch den äh, spiele ich auch immer wieder und der passt glaube ich heute ganz gut ähm, er ist The äh, New Generation Kannst du dir vorstellen, dass wir in ein paar Generationen äh, unsere Optik auch ein bisschen verlieren? Weil wir sind ja noch so fröhlich nach oben, schauen mit einem auch links, mit dem anderen rechts so durch die Welt gestolpert, mhm. zur Hälfte unseres Lebens. Jetzt kommen aber so die ganzen Generationen, die den Kopf gebeugt haben. Das heißt, der Nacken hinten und die Augen, jetzt stelle ich mir wirklich nur vor, beide Augen schauen permanent quer zur Nase auf diesen kleinen Display. Wenn man das jetzt so über ein, zwei Generationen permanent macht, Kriegen wir andere Gesichtszüge oder
1: so? schnell geht die Evolution leider nicht, auch wenn das sehr lustig wäre, wenn das so wäre. Ähm, was, meine, gerade wenn man da das Technik, also wir, wir, wir haben ja da so ein bisschen die Schwierigkeit, uns vorzustellen, wie könnte sich denn das Interface verändern? Wie, könnte, wie müssen wir, weil du hast auch zwei Geräte hier, ja? Ein großes iPad und ein kleineres, das ist ja auch noch ein kleineres Phone, ist ein, und ja, und noch eins, klar, es ist kein Mangel an Geräten bei dir. Jetzt stell dir aber mal vor, in der Zukunft, in nicht allzu fairen Zukunft, hast du hier irgendwie, sagen wir mal, eine Brille oder sowas, irgendein Accessory, mit dem du ein Interface, also ein Display, auf jede Oberfläche projizieren kannst. Das heißt, ich kann hier sitzen, das da hinknallen und dann darauf arbeiten. Oder auf die Wand. Oder egal, wo ich nicht das möchte. Ähm, da sieht man dann, dass sich zum Beispiel die Technologien, in denen wir festgefahren sind, die werden sich wieder ändern. Da wird sich die Interaktionsfläche wieder ändern. Und ich glaube außerdem auch nicht, dass wir alle ähm, immer weiter nur endlos ins, in diese Geräte verlieben werden und immer weiter da hineinziehen werden, weil es eben gewisse menschliche Bedürfnisse gibt. Wir sind ja Affen über hunderte, tausende Jahre evolutionär zusammengeschraubt. Wir haben 99 Prozent unserer Existenz in Höhlen verbracht und sind jetzt seit einem Prozent sind wir auf einmal in riesige Städte mit aber Millionen Leuten gezogen sind ins Weltall geflogen. Ich habe ein Prozent der Historie. Und wir regen uns darüber auf, dass alles so schrecklich ist. Ja, das muss man sich mal
0: vor Augen Auch führen. geil, ja. Das auch muss man sich mal vor Augen ist führen. So. Das ja, ist, ist so.
1: Es ist, äh so. ist, 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 ist schräg. Man muss sich eher sagen, was kommt denn da noch? Ey? Ähm,
0: ist das der Grund, warum wir so schnelllebig so sind? Weil wir gerade diese Freiheit alle so lieben, dass wir aus den Höhlen raus sind? Und, <lacht> und, und, und jetzt wollen wir es auffressen, die Das Welt. ist, glaube ich, genau. Aber das ist
1: auch ein, Grund, ein Teil der Überforderung natürlich auch. Weil biologisch sind wir noch zusammengeschraubt für diese Höhlenzeit. Ich meine, gut, wir sitzen ja auch gerade ein bisschen in der Höhle, muss man sagen. <lacht> <Ich> <lacht> Aber sonst, äh, muss man ehrlich sagen, sind wir körperlich noch nicht darauf vorbereitet. Und diese, diese Dissonanz, also dieser Unterschied zwischen dem, wo wir gebaut sind und all die Gerätschaften und all die Interfaces und so, die wir haben, ähm, das überfordert uns gerade ein bisschen. Wenn wir wenn wir jetzt, sagen wir mal, 50.000 Jahre weiterhin nur Smartphones haben, als Interaktion mit dem Digitalen, okay? Dann werden wir wirklich irgendwann Leute mit sehr starken Nackenmuskeln haben und wie du gesagt hast, quadratischen, queren Augen. Aber wir haben ja, wir sind ja gerade, wenn man sich das anschaut, wir sind ja gerade in der Pubertät als Menschheit, oder?
0: Ja, mega. Wir sind in der Pubertät, ey. da, da wird sich noch eine Menge rausfinden. Das heißt, du glaubst auch an die Brille auf jeden Fall, die wird kommen, oder? Ja, die Brille ist, ob die Brille, die Linse, die Brille, ob die Brille. die Brille,
1: aber es wird sich... Es ja, ist einfach ein Interface, das nicht so, nicht so, wie soll man sagen, aggressiv im Weg ist, ne? Weil, also zum Beispiel, wenn ich, wenn ich das sehe bei den Konzerten, ja, wie die Leute, auch, auch hier bei dem, bei, bei der, bei dem ähm, Event, bei dem Festival, ja, die Leute müssen die ganze Zeit so mit dem Phone rumlaufen alles abfilmen.
0: Stört alle und stört, stört sich und selber. Und ist, ist körperlich und, komisch und wenn ja. das
1: einfach hier, die, ob die Kamera hier ist oder sie halten sie auch immer instinktiv auf Augenhöhe fast, außer natürlich, wenn ein ganz großes Publikum ist, soll also
0: heißen, das wird garantiert sich ändern, das
1: Interface, wie wir interagieren.
0: Allein schon, wie sich bei mir das Telefonieren verändert hat, weil ich ganz selten eigentlich den Hörer an der Hand halte, sondern immer eigentlich mit Earpods. Ja, genau, oder, genau, genau. Also ich, ich fühle mich ganz unkomisch un oder ganz komisch, wenn ich das Handy so an der ha am Ohr halte, weil ich das ganz selten mache. <lacht> ja, ja, wo bin ich in den 60ern?
1: Ich weiß nicht, wie es dir damals ging, aber als ich zuerst die Earpods gesehen habe, habe ich mir gedacht, was für eine Schnapsidee. So, ich werde dich doch verlieren. Schreckliche Idee, das Kabel ist doch wunderbar. Und dann sieht man ganz schnell, wie, wie, wie sich das dann doch überholt und wie es doch eigentlich auch Sinn macht.
0: Ne? Wow, und wie, wenn sie mir dann gesagt haben, meine Mama immer, Danne, du musst andere Kopfhörer nehmen, weil die sind so ungesund. Sie hat eine Studie gelesen, dass das äh, im Ohr und Krankheiten und so. Ja. Und man nimmt es wahr und denkt sich, aber hey, aber sie sind so praktisch und so fein und so cool. Ja, wir sind heute am Game Changer Event in äh, Wien. Und bei mir heute ein ganz cooler Typ. Christian Hawks aus der Hawks Family Zukunftsforscher und wir sitzen, wie er schon selber sagt, wir sitzen hier in der PULS 4 Podcast Kabine bei gefüllten äh, 42 Grad und der plaudert ein bisschen über die Zukunft und jetzt hat meine Frage, die ich mir selber natürlich auch schon stelle immer, haben wir die geilste Zeit jetzt gerade und schon gehabt oder kommt die geilste Zeit noch oder ist es auch so, wie du vorher gesagt hast, ja, das geht jeder Generation so. Alle dachten, sie leben gerade in der geilsten. Aber
1: ja, es ist jetzt
0: ein bisschen gerechtfertigt, das zu sagen, ob, äh, ob das jetzt wirklich so, wenn ich sagen darf, vor unserer Pandemie hatten wir es da noch am geilsten, weil wir es noch richtig geil offen gespielt haben.
1: Aber, aber geht es dir nicht auch so? Für mich war so die glorreichste Zeit irgendwie, das ist aber sicher auch mit dem Alter zusammenhängt. so ab 9-11 ist irgendwie alles in den Bach runtergegangen. So hat sich das irgendwie für mich angefühlt. Und man muss sehen, jede Generation hat so, so ein traumatisches Event, das passiert, wo sie dann sagen, und ja, ab jetzt ist alles immer schlimmer geworden. Du hast es vorhin mal kurz angesprochen, du hast äh, kurz so eine nostalgische Tendenz irgendwo gehabt. Ich habe vergessen, was es genau war, aber ich muss mal kurz was über Nostalgie sagen. Ja? Weil wir verherrlichen ja immer die Vergangenheit. Wir finden ja, die Vergangenheit war so viel besser. Das ist ganz oft so. Ja? Man schaut immer mit einer rosaroten Brille nach hinten. Warum ist das so? Weil wir als Menschen, wir sind ja dazu gebaut, dass wir mit Traumata umgehen können. Ja? Also es passieren uns schlimme Sachen im Leben, es ist immer so. Leuten passieren schreckliche Sachen im Leben und was man macht, ist, man verarbeitet die. Ja? Und das heißt, sie werden entweder verarbeitet oder gelöscht aus dem Hirn. Das heißt, wenn du dann zurückdenkst, sind all die sch schlimmen Erinnerungen sind verarbeitet oder verdrängt. Das heißt, es bleiben nur die positiven Erinnerungen und deswegen wirkt die Vergangenheit immer so schön und rosig und so toll. Statistisch muss man sagen, wird die Welt eigentlich jeden Tag ein bisschen besser. Also die Chance, dass du an verschiedenen schrecklichen Krankheiten stirbst, das sogar trotz Corona, ne, muss man sagen. Die Chance, dass du erschossen wirst, erwürgt wirst und so weiter. Das sind alle Parameter auf dem ganzen Planeten, gehen immer in die richtige Richtung momentan. Es wird eigentlich, wenn man ein bisschen größer drauf schaut, immer besser und wir können das aber nie so wahrnehmen. Und das ist, finde ich, so frustrierend, ja? weil sich dann in die Vergangenheit zu flüchten, sagen früher war alles besser, früher war statistisch nicht alles besser. Punkt. Das kann ich belegen. Ich mache das den ganzen Tag lang, das zu belegen. Ähm, ja, und das macht mich eigentlich auch ganz optimistisch.
0: Also wenn er mal Bock hat, da ein bisschen tiefer einzutauchen äh, in, äh, in der, die Statistiken und in diese Forschung, besucht äh, Tristan Hawks auf seiner Homepage äh, überall Vertreten und kann da ein bisschen reinschmökern, was er immer so alles erforscht und äh, wie es eigentlich auch ja, bei ihm durch die Zukunft auch in der Vergangenheit war. Also viel wird belegt und äh, was denkst du eigentlich, weil alle sagen, boah, es ist Planet äh, Erde und die Tiere der Mensch, es ist Viertel nach zwölf.
1: Ah, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja.
0: Dann sagt aber der andere wieder, hey äh, Stocki, mach dir keine Gedanken, wenn es jemanden frisst, dann eh nur uns Menschen, weil die Natur, die ist so stark, die ist so stark, die Natur wird sich immer wiederholen. Sie wird halt nur zurückgeben anhand von Naturkatastrophen, Hittewellen. Ja, es
1: gibt, da, es gibt da eine geile These, dass man sagt, vielleicht ist der Mensch doch eigentlich nur das Mittel für die für Mutter Erde, um mehr Plastik zu kriegen. Vielleicht mag die Plastik total gerne und wir sind nur der Mittel zum Zweck. Also mal die Perspektive ein bisschen drehen und zu sagen... Nützen uns aus, so richtig. Ja, genau. Aber auch diese menschliche Selbstüberhebung. Ne? Dass wir denken, wir sind die Geisten, wir sind die Besten, ähm, und die Welt hat, nach uns zu tanzen. Mutter Erde ist das egal. Ja, es sind ja auch mittlerweile schon längst 99% aller Spezies, die jemals auf dem Planeten gelebt haben, sind schon längst wieder verschwunden. Das ist ein ganz normaler Zyklus. Ähm, nur, was man eben sagen muss, wir haben es natürlich schon beschleunigt. Das muss man sagen. Also es gibt immer Hitzezeiten, Eiszeiten und ich bin kein Klimaexperte, das muss ich sagen. Ich habe den großen Vorteil, ich bin Generalist, also ich bin in ganz vielen Themen drin. Und wenn ich eine Frage habe, dann gehe ich zu den Leuten, die es wissen, und hol mir das Wissen und dann glaube ich den. Ich, ich bin nicht auf Facebook und sage, ich habe Recherche gemacht und habe das rausgefunden, wie Impfungen funktionieren. Fuck off. Keine Ahnung. Ich gehe zu den Experten. Und bei dem Klimathema kann man einfach ganz normal hingehen und sagen, ja, es wurde früher immer mal wieder heißer, es wurde auch immer mal wieder kälter. Wir haben jetzt aber da den Turbo gezündet, da müssen wir gegen was machen. Fertig. Ja. Es, ist, es ist nicht so emotional geladen, wie das alle machen. Es ist ganz klar, das muss man machen. Aber
0: das zum Thema Zukunftsängste und so. Sie haben, sie haben gestern auch gell, auf der Bühne die ganze Zeit diskutiert und immer das Wort verwendet, verzichten, verzichten. Und dann hat es immer so ein bisschen dieses Battle gegeben. Die einen haben gesagt, die Jungen, wir müssen verzichten. Und die anderen haben gesagt, äh, aber okay, auf was verzichten? Weil das ist ja das ist, äh, nicht gut, wenn man auf was verzichten. Naja. Ich hätte dann gesagt, okay, warum? Ich habe mir gedacht, warum nimmt sie nicht das Wort reduzieren? Reduzieren, ist es weil besser?
1: Es war auch dämlich, meines Erachtens, weil, schau, die Sache ist, es ist schon klar, dass man in Richtung Zukunft jetzt, wir sind, es ist schon relativ zeitlich knapp, wir müssen da ein bisschen reduzieren. Ja? Ich finde reduzieren ist wahrscheinlich ja auch ein besseres Wort. Aber die Sache ist, dahinter steht kein Ziel. Ja? Also es ist Reduktion als Selbstziel. Man sagt, wir reduzieren, das soll die Zukunftsvision sein. Dabei sage ich, wir müssen ein bisschen reduzieren jetzt, um uns Zeit zu kaufen, um Technologien zu bauen, die uns eine Zukunft in Fülle geben. Ja, weil wenn, du, wenn die Zukunftsvision nur Reduktion, also Verzicht ist, dann hat keiner Bock auf die Zukunft. Und ohne ein Ziel ist die Reise sehr, sehr schwer, beziehungsweise wird nicht angetreten. Das soll also heißen, man kann ja sagen, ein bisschen Verzicht, um sich Zeit zu kaufen für Technologien, die das Problem lösen. Das ist der richtige Zugang. Der macht Lust auf Zukunft. Dann ist die Zukunft nicht nur Askese und weniger und weniger, sondern es gibt diesen geilen Begriff, hedonistische Nachhaltigkeit. Ja? Also wir kommen irgendwann mal in eine Zukunft, wo du so hedonistisch sein kannst, wie du willst, du kannst konsumieren, so viel du willst, es ist wurscht, weil es kommt alles wieder in den Kreislauf zurück, so wie in der Natur. Die Mutter Natur ist genau so, ist ein riesiger Kreislauf, es kommt alles immer wieder rein zurück und so muss man das Ganze sehen und nicht als ein Nullsummenspiel, wo wir als Mensch alles ruinieren und immer weniger davon haben sollten. Das halte ich für Quatsch.
0: Yes. New Generation. Ja, wer ist die New Generation? Eigentlich sind wir es alle gemeinsam. Wir sind alle gemeinsam verantwortlich. Solange wir leben, glaube ich, sind wir immer diese Generation Erde. Und da sind wir, glaube ich, alle verantwortlich, dass immer alles passt und dass wir es geil spielen. Und äh, ja, jetzt ist ja gerade ein bisschen so ein Ausbruch aus dem Leben. Äh, ich, ich darf gar nicht lachen, aber... Man, man hört überall und liest überall, ich suche dich, ich suche Mitarbeiter, jeder sucht Mitarbeiter. <lacht> und es ist ein bisschen Ausbruch aus unserer eigenen äh, Struktur, weil ich glaube, wir haben in den letzten Generationen so eine beinharte äh, Arbeitsmoral und Struktur gehabt. Du darfst das, darfst du nicht. Mhm. Äh, für viele war es ein bisschen, ich möchte nicht sagen Gefängnis, aber es ist ja doch, wenn dir jemand naja, vorschreibt. Was heißt
1: Freizeit? Arbeit und
0: Freizeit. Was sagt Freizeit über Arbeit aus? Genau wie du sagst, Arbeit ist ein Knast gewesen. Genau, und und man hat sich in der Freizeit nicht mehr äh, so erholt äh, von der, dieser Arbeit. Äh, ja, und 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 jetzt sind sie alle mal so raus und jeder will sich ein bisschen so verwirklichen, Vertrauen, Verantwortung, die Mitarbeiter, ich merk's es bei uns in der Gastronomie, hm. sind einfach mal weg sozusagen. Aber Gastro ist hart. Ne? Gastro ist hart, ja. obwohl, ich habe es mir wieder gedacht, ein geiler Job, wenn du ein geil spielst. Ich habe ja auch so einen Vortrag, der heißt Die neue Welt der Fünf Sterne und Kurs, Etikettenkurs für Gäste. Was ja ganz wichtig ist, dass auch die Gäste geil mitspielen. Weil was für ein Gast bist du selber? Ich bin ja auch öfter du auch öfter Gast und Gastgeber. Und was für ein Gast bist du? Bist du ein Ungeduldiger? Hast du eine Kotitünschnur? Wie kann ich auch diesen anderen Menschen mehr respektieren? Früher war der Champagner das Teure oder das Wiener Schnitzel. Jetzt wird der Mitarbeiter, der Mensch, der mir das Schnitzel bringt, der wird jetzt der Teure, der wird jetzt der neue Champagner sein. So ungefähr.
1: Aber da sieht man auch, dass die Zukunft ein bisschen menschlicher ist, als man denkt, oder? Man denkt ja immer, Zukunft ist immer digital, digital, digital. Also irgendwann wird, der, wird eben der Bedienstete oder die Person, die äh, sozusagen
0: den Service macht, wird irgendwann vom Roboter ersetzt. Das will keiner. Na na, genau. Ich, ich glaube, es, es gibt hinten so Arbeiten, äh, so Basic-Sachen, die kann mal ein Roboter machen, Geschirr abservieren. Aber dieser Host, dieser Dienstleister, dieser Gastgeber, solche Menschen wird es ja noch geben. Und ich sage immer, äh, Beides. Es gibt diese, wir stehen auf beiden Beinen, Yin-Yang oder zwei Schienen. Digitalismus wird sich geil entwickeln und cool, dass es ihn gibt, oder? Mhm. Auch mit der Speisekarte. Ich muss nicht mehr auf den Kellner warten, bis er kommt, sondern ich kann selber schon bestellen, wenn es sein muss, auch den Wein. Mhm. Und dann auch das Menschliche, oder? Und ich glaube, dieser menschliche Kontakt, wir haben ja gerade vorher gesagt, wir haben uns heute unbedingt hier getroffen, weil es geil ist, einmal zusammenzusitzen und nicht über digitalen Zoom-Meeting zum Beispiel. Das, ist aber nicht dasselbe. Also, das wird auch bleiben, oder? Dieser, dieser, dieser Drang, man sieht es hey, jetzt an den Festivals, ja. wie es da wieder abgeht. Ähm, alle Leute lieben es wieder, gemeinsam irgendwo zu feiern.
1: Ja, was man nämlich sehr schön sieht, ist, Menschen, ich hab, wir hatten es ja vorhin schon, ja, wir sind ja darauf. Zusammengeschraubt, 99 Prozent unserer Existenz, um uns in Person zu treffen. Ja? Also ganz viel unserer Kommunikation ist ja gar nicht nur verbal und vielleicht ein bisschen Gestik, wie man das auf Zoom hat, sondern da ist viel mehr dabei. Ja? Gerade, gerade wenn es so heiß ist, ja, dann, man, da, das spürt man sich als Menschen einfach anders. Das ist so, dafür sind wir auch gebaut. Ja? Und diese, genau das, was du gerade gesagt hast, ist so ein Begriff, den ich unglaublich wichtig halte, für den gerade die jüngeren Generationen, die Next Generation und auch ich als Zukunftsforscher immer sehr viel Probleme mit haben. Weil ich bin ja Digital Native, also digitale Generation und Zukunftsforscher. Das heißt, von mir erwartet man immer endlos nur Digitalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung. Also ich genauso was sage, wie was wir beide schon jetzt widerlegt haben. Irgendwann wird der ganze Servicebereich nur noch mehr von Robotern gemacht werden. Und das ist Quatsch. Aber das erwartet man irgendwie von mir. ja Zukunftsforscher, die sind die Hollywood-Schinken, die sind daran schuld. Diese Hollywood-Filme, da hat man diese Vision von. Wenn man sagt, es ist eben nuancierter. Ja? Also die Aufgaben, die immer wiederholend sind, zum Beispiel eben... Abwaschen, zum Beispiel jetzt im, im Kontext von Gastro, vielleicht sogar die Herstellung von ein paar Gerichten, von ein paar simplistischen, das kann ein Roboter übernehmen, aber das Hostende, das Menschliche, das geht eben nicht. Und diese Differenzierung, das zu treffen und nicht zu sagen, die Zukunft ist endlich dann erreicht, wenn alles digitalisiert ist. Also es gibt ja immer diese Vision, Zukunft ist dann geschafft, ist dann endlich da, wenn wir unser Hirn in die Cloud hochladen können ja, und uns endlich von diesem fleischenden Körper befreien können. Das halte ich für
0: Quatsch. Da müssen wir aufhören, das Rennen mitzumachen eigentlich ein bisschen? Oder, oder es geht einfach nicht. Wir müssen es cool spielen. Ich sage immer, am Ende des Lebens musst du vorm Spiegel stehen und sagen, hey, hast du es geil gespielt, dein Leben. <lacht> geil gespielt, ja. Du, ja. du für dich selber, du bist ja, ja nur du, schaust ja. in den Spiegel und musst sagen, und alles, was du gemacht hast, hast du es wenigstens cool gemacht. Ob das im Job, in der Beziehung, wie auch immer.
1: Du musst es vor allem sauber runterspielen, ja? weil ich glaube, es ist relativ, relativ klar, wo die, was wir wollen. Und ganz oft lassen wir uns einfach ablenken. Ja, und, und in, laufen in irgendwelche Richtungen, weil uns das die Werbung eingeregt hat oder irgendein durchgekneiter Guru oder irgendein Freund, der gerade in irgendeinem Pyramidenschema drin hängt. Also es gibt ganz viele so verschiedene Tangenten und ich glaube, deswegen, du hast es ja schon gemerkt, ich brenne immer so auf Ziele, ja? Und das, es geht nicht beim Ziel nicht darum, dass du gesagt, ich muss genau das und das an diesem und jenem Zeitpunkt erreicht haben, sondern es muss eine Vision geben. Es muss einen Ort geben, an den du hin willst, ein Ziel, das du anvisieren kannst. Und da wird es immer so Ablenkungen geben, aber das wäre wahrscheinlich auch meine Übersetzung für es äh, gut spielen, sauber spielen.
0: Aber das heißt, dein Learning für mich, was ich mir von dir mitnehmen darf, ist, äh, schau, dass du immer ein gutes Ziel hast und freue dich auf ein Ziel, weil das Ziel in der Zukunft macht meine Gegenwart äh, ähm, äh, lebenswerter, glücklicher und, 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 und ja, es lässt mich mehr im Momentum sein. Ja, das ist die eine Sache. Aber die andere
1: Sache, viel, viel pragmatischer noch, ist, es gibt ja die selbsterfüllende Prophezeiung. Und die Sache ist, man hat das immer so abgetan, das ist irgendwie so ein Hirngespinst. Aber Psychologen haben das bewiesen. Wenn du denkst, du hast eine tolle Zukunft vor dir und du hast richtig Lust auf diese Zukunft und du visierst sie an, kommst du wahrscheinlicher in diese Zukunft, weil du dich eben unterbewusst, aber auch bewusst so verhältst, dass sie eher eintritt. Das Ganze funktioniert aber auch im Negativ. Ne? Also wenn du sagst, es wird alles immer schlechter und die Zukunft wird unglaublich schlimm und dann kommst du dorthin, und es ist alles wirklich schrecklich und das ist total verschissen, dann kannst du dich zwar loben, dass du eine gute Prognose abgeliefert hast, dass du recht hattest, aber dein Leben ist nicht gut geworden und die Welt auch nicht.
0: Ich, ich sage immer, es geil ist, man freut sich immer am meisten, wenn man äh, an den Urlaub denkt. Die Urlaubsplanung, das ist etwas, wo man so richtig wo man sich freut, oder?
1: Ja, da bist du aber noch in einer anderen Generation, mein Lieber. Also Urlaub, Urlaub, <lacht> Urlaub, ist, Urlaub ist wie Freizeit. Das war immer, ich gehe in den Urlaub, dann muss ich endlich nicht arbeiten und dann kann ich wieder aufatmen und mich wieder vorbereiten, um wieder in dieses Sklavereiverhältnis zu gehen. Ja, das, aber so, so ist Urlaub kodiert. Ne? Denk, du meinst, dass es gar nicht mehr
0: so gibt, die, diese Trennung, Das ist vermischt ist alles. Ja,
1: klar. Also auch ich, das Leben soll äh, genau. ein bisschen das
0: ganze Gefühl so haben.
1: Ja, und ich meine, ich, ich, ich muss jetzt auch, dann muss ich mal in, in Urlaub, weil ich sonst in Burnout rutsche, sagen wir mal. Und ich werde von dort aus auch ein, zwei Interviews, Zoom-Meetings und einen digitalen Vortrag machen, weil ich meinen Job fucking gerne mache. Und da muss man ja eigentlich hin. Dass man während dem Urlaub sich nach zwei, drei Tagen denkt, Fuck, ich vermisse meinen Job. Das ist der richtige Zugang. Und eben nicht zu sagen, oh, Urlaub, zwei Wochen, endlich nicht mehr dran denken müssen. Kann man sicherlich auch machen. Gibt sicherlich Berufe, die das dringend nötig haben aber im digitalen Kreativen sollte es eigentlich nicht so sein. Da haben wir wieder ein Ziel. Ne? Ja,
0: ist Berufsziel cool. Ist cool. So sein. Das heißt ja, im, im Kleinen auch, du nimmst auch ein bisschen diesen, diesen Druck raus, äh, fucking Monday und äh, hoch, 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 die, hoch die Hände Wochenende und am Donnerstag am Sonntag schon schlecht drauf werden, weil, weil ja das Sonntag, das Wochenende zu Ende geht, weil der Montag kommt, sondern einfach so sagen, hey, Weg von diesem äh, ähm, Knast-Feeling, sondern hey, es ist der Montag cool, es ist der, der Dienstag cool, es ist der Sommer cool, der Winter cool, es ist die Arbeit, Arbeitsende, einfach ist sich so herrichten.
1: Ich habe dafür ein Wort für dich. Es gibt ja Work-Life-Balance, ne? Das ja. kennst du. Ja. Work-Life-Balance ist sehr uncool ich jetzt. Gib mir ein anderes Wort, ja. Work-Life-Blending, Blending, die Vermischung von Work und Life. Und das ist eigentlich, was das Ziel sein muss, denn ich meine, abschließend jetzt vielleicht, um das, um das im größeren Kontext klar zu machen, wir sind ja jetzt lange Zeit, du sagst es die ganze Zeit, die älteren Generationen mit den Bildern von Welt und Leben, die sie hier haben. Das ist Industriezeitalter. Das ist basiert auf Fabriken. 40 Stunden, das haben die Gewerkschaften erkämpft, zu Recht auch. Aber das ist Fabrikenlogik. Und wir haben das jetzt 40 Stunden über alle anderen Berufsfelder übertragen. Jeder Beruf hat als Ordnungsmatrix 40 Stunden oder mehr. Das ist eine Logik aus der Fabrikzeit, das macht keinen Sinn. Und wir sind jetzt gerade genau in diesem Übergang von dem Zeitalter der Fabriken in das Zeitalter der Information, ins digitale Zeitalter, in, wo Sachen wie dieser Podcast, den wir hier gerade machen, die Norm sind. Ja? Nicht mehr die Fabriken, sondern eben so etwas. Und das ist ein Übergang und der tut weh, gerade auf Generationsebene, weil die ganzen Chefs sind ja meistens aus den älteren Generationen und kommen damit nicht klar. Die, sa die, die fühlen sich beleidigt, die fühlen sich nicht ernst genommen und so weiter. Übergänge tun weh, aber wir kommen jetzt, ich garantiere es dir, in 20 Jahren spätestens, also die nächste Generation, die, die jetzt gerade Babys sind, werden in einen Arbeitsmarkt einsteigen, wo das alles normal ist, wo du nicht mehr fürs Homeoffice kämpfen musst, wo im Urlaub arbeiten auch nicht ganz so schrecklich ist und wo auch der Chef vielleicht nicht ganz so viel äh, sagen kann, du musst acht Stunden hier sitzen, sonst glaube ich dir nicht, dass du arbeitest. Da kommt eine geile Zukunft auf uns zu, nur wir sind gerade im Übergang
0: und Übergänge tun B, das ist so. Ja, weil loslassen, neue Orientierung, man, man steppt in es was Neues rein, beides. Genau. Wobei es auch geil ist, dass wir es mitmachen dürfen. Also ich würde nicht tauschen wollen jetzt einmal, weil das, was wir schon hatten und was jetzt kommt, also diese Spanne, die wir zwei jetzt zum Beispiel auch haben, vom einen zum anderen, das Ganze mit auf dieser Welle zu surfen, finde ich auch einmal sehr, sehr spannend. Und äh, sehr cool. ja. Wir können die Zukunft mitentscheiden. Wir das ist das schon, schon geil. Geil. Tristan, ich lade dich mal zu mir ins Zillertal ein. Da fahren wir beim Vollmond auf äh, die Hütte hoch und dann äh, machen wir eine, eine coole Session noch, eine Future-Future-Session. Oder wir scheißen drauf auf die Zukunft und leben in dem Moment äh, in der Gegenwart. Ein bisschen Caprediem kann man schon sagen. Caprediem, genau. Und ich habe einen geilen Satz auch gelesen. Ähm, und zwar. Äh, Overthinking is the case and, uh, of uh, unhappiness. Das heißt, am besten gar nicht immer so viel nachdenken gell? und einfach ein bisschen glücklicher sein an die meisten. Beschreibst uh, ja, ja. meine Berufskrankheit? Ja. <lacht> also, danke dir. Also, du musst weiter wieder. bist ja viel auf Bühnen, viel unterwegs für die New Generation für Zukunft. Tristan Hawks danke. Heute bei mir. Der Gast aus 307 ist back. Und äh, Tristan, hast du noch äh, irgendwie einen Satz, irgendwas für mich noch mit oder für die Zuhörer draußen, muss ich sagen, äh, an was sollen sie denken, an was sollen sie nicht denken? Oder was beschäftigt dich auch so persönlich gerade momentan, äh, wo du sagst, hey, das muss ich euch sagen, das muss ich euch... Äh, eine,
1: eine eine, eine Sache, ich habe immer so viele Sachen im Kopf, aber wenn es eine gäbe...
0: Bist du auch als ein 1000... Da du ein bisschen überall mit dem Gedanken. Ja, ja, ja. extrem, ja, extrem. Ich, ich habe, glaube ich, ADHS. Ja, ich, <lacht> <lacht> ich auch. Ja. Aber, also, ähm, zu, der, zu der Story muss ich dir das nächste Mal was erzählen. Ja gut,
1: dann, dann weiß ich doch, wie ich den Sack jetzt zumache. Wir sehen uns dann am Berg und dann reden wir mal ein bisschen darüber, wie das Hirn doch so zerstreut sein kann. Ne? Jawohl. Wunderbar. Cool.
0: Danke. danke. Servus. 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 Der Gast aus 307. Der Gast aus 307. Hm.